0: Sonido, todo listo, y...
1: ¿Cómo vas, ¿Viri? Pues voy bien, Uf. voy muy acalorado Sí. Eh, para entender este podcast, por favor que la gente se ponga el termostato a 31 grados <risa> Y que así es una experiencia inmersiva
0: Sí, sí, bueno, eh, aquí la verdad es que yo hoy estoy menos churretoso, el, eh, no sé si me verás ahí desde la cámara, porque aquí hay una brisita muy cuca, tengo la ventana abierta de par en par, eso sí, como pase la policía o la ambulancia, que desgraciadamente por el tema coronavirus pasan cada dos por tres por aquí, sí. calle arriba, calle abajo, eh, igual nos fastidian un poquito, o, oís ahí en directo el bullicio Yo como, en, el como bullicio abra la, la, la ventana
1: bueno, se acabó el podcast
0: aquí ya te digo hay una buena brisita y hará afuera 25 grados con un solecito estupendo así que eh, está genial luego iré a darle a la porra seca iré a darle un poquito al me explica al eso porque es que
1: yo, yo de primera no lo he entendido sí al
0: ejercicio al ejercicio, al ejercicio. <risa> esto solo lo entenderán aquellos, aquellos que, que les hay, que los gustase eso. la hora chanante o oh, muchachada a mí
1: me gustaba mucho y no lo he pillado o sea ahora Ojo, me has hecho ¿no, quedar te acuerdas? fatal
0: no hombre no 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 pero era una de las cosas de las múltiples eh, chascarrillos eh, eh, Sí, sí, de los múltiples conceptos estos del, del humor castellano manchego que tanto popularizaron eh, los uh, Ernesto Sevillas y Joaquín Reyes, eh, Raúl Cimas, etc, etc., etc., Julián. Ayer no, eh, sé, qué,
1: no sé qué canal pillé yo por mi plataforma de ver fútbol. ¿Eh? ¿Eh? eh, eh ¿Dónde vas? Asiática?
0: ¿Eh? ¿Eh?
1: ¿Dónde vas? De <risa> los primeros canales, los primeros capítulos de la hora charante, tío.
0: Eso, quedé. historia, 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 del, de, historia de, de, del humor y del entretenimiento y de visual de la piel de toro. bueno, posadolescencia pues sí, 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 sí. más bien. Sí, sí, sí. Top, top. Cambiaron, cambiaron el mundo de la comedia en España, estos tipos. Haremos sí. un podcast hablando de ellos. Uno, uno, uno chiquito, de
1: estos días. Fue chiquito y luego
0: ellos. Bueno, bueno, perdón, es que de Chiquito se va a hacer un podcast porque Chiquito es uno de mis personal heroes. No me o sea, chiquito, chiquito para mí es, eh, le tengo aquí, aquí arriba. Es más, joder, Vivi, es que me picas con temas. Eh, eso estoy aquí. Despectivamente llamados frikis, pero que son okay, de friki. mis favoritos, que son Chiquito y el ascenso de los tazos. Como concepto general y especialmente mi gama favorita, mi subgénero de tazo favorito, que son los chiquitazos A ver, yo creo que me pilló mayor, pero es verdad
1: que aguantaron muchísimos años, ¿eh? ¡Dios! Por favor, tienes que... ¿No te acuerdas de los chiquitazos? Joder, venga, va, sí, claro hablamos de, de esto un poquito chiquitazos.
0: Pero, espera, ¿te ¿qué te acuerdas? Dime qué te acuerdas Pues de las imágenes
1: Vale, Básicamente. pero es que, es pero que yo claro no, Yo no fui de los que jugué a, a ganar
0: tazos, tío. Ah, yo... vale, 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 vale te pilló ahí, te pilló, pilló el periodo, ya ahí... En el, en el periodo vale. este entre canicas sí. y tazos. Vale, vale, vale. O igual te pilló ya chapas. a lo mejor comenzando a echar el bigote también, puede ser, ¿no? Ahí en esa adolescencia, esa edad del pavo. Pues mira, voy a ver que... de qué
1: años son los tazos, sinceramente. Primera edición Mediab de, de, de tazos. Mediado
0: de los 90. Los chiquitazos, míramelo, pero me tiro el triple. Voy a decirte 93-94. Va. 95 máximo, venga.
1: Esta es Mi habilidad...
0: Mi... Mientras tanto, lo vi contando sí, a la gente, eso, los que, sí, favor, aquellos que si no se decir, acuerden, claro, proceso. claro, porque habrá mucha gente que no se acuerde y... y los yo, 90. A ver, a ver, a ver. Sí, 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 no, seguro. Pon chiquitazos o pon tazos matutano, eh, año de lanzamiento. Eh, los chiquitazos era un subgénero eh, que, creado, que creó matutano a partir de los tazos originales, que era una especie de pastillitas de plástico muy finitas, eh, a partir de las cuales se generaba un juego en el que movías una, una torre y tú con tu tazo le dabas a esa torre en la parte de arriba y si se daba la vuelta al tazo que tenía dos caras, te lo llevabas y jugabas con tus amigos en el recreo. Te entraban dentro de las bolsas de 25 pesetas, la peseta, la moneda antigua. Para aquellos hispano, hispanohablantes no españoles, para aquellos hermanos latinoamericanos que ojalá nos estén viendo, era la peseta era la moneda que había en España antes del euro, por si son jóvenes. Entonces mía, así, había así bolsas... Bueno, Vidi, eh, vamos a ver, acuérdate Que esto que quieres, que hagamos otro pot Del hecho de que hace 20 El años de Que dejamos ese, ese de tener viejo. la peseta, claro eh, hace 20 años, es decir, hay adultos que no han conocido la peseta en sus manos verdad, o la han utilizado. La cuestión está en que eh, estos tazos fueron un exitazo, venían en las bolsas de 25 pesetas eh, de cuarto de euro, podríamos hacer el equivalente hoy, aunque en realidad serían 15 céntimos de euros una cosa así y eh, te tocaban ahí. Eh, luego te podías comprar en el kiosco posteriormente, te podías comprar el portatazos, muy mítico también, que era como un tubo de plástico duro para meter todos los tazos entonces, como fueron tal éxito, empezaron a sacar subcolecciones, otra colecciones más allá de los originales, que eran de los Looney Tunes. No nos, no nos olvidemos. Entonces, eh, mi subgénero favorito eran los jodidos chiquitazos. En un momento dado, había un programa en Antena 3 de nuevo, hermanos latinoamericanos, Antena 3 es un canal de la televisión pública española que hasta la llegada del cable eh, formaba parte de la parrilla básica de cinco canales en España. Entonces, en Antena 3, no te acordaros es que había un programa mítico, eh, inicialmente presentado por Pepe Carroll, llamado Genio y figura, en el cual se contaban chistes y había una especie de competicioncilla y de ahí salieron algunos contadores de chistes que luego hicieron una pequeña carrera. Eh, de hecho, el único que todavía hoy se, le, se es conocido, o conocida en este caso, es eh, la gran, o cuestionable, Paz Padilla que salió vamos a de, de Geno y puede ser cuestionable por algunas cosas pero el hecho está en que graciosa es y los chistes los contaba eh, sí, de puta cierto. madre en ese programa, luego ya los devenires que ha llevado su carrera son, son a lo mejor discutibles.
1: La cuestión sí, está y Yo la vi en una serie y luego me hizo mucha gracia y hasta me molestó que me hiciera tanta gracia.
0: Uh, fíjate, pues ya lo tienes, Bidi es esto... hoy, lo hoy, vamos a, hoy, va, hoy vamos a hablar de un tema de un tema que de hecho enfras, se enfrasca en este tema de la dualidad, en este concepto de la dualidad humana, de lo bueno y lo malo, de los personajes eh, que se convierten en populares ya sean históricos o de entretenimiento pero bueno, luego vamos con eso la cuestión está en que, en que por este programa Imagina figura, entre ellos había una serie de humoristas eh, claramente experimentados pero desconocidos, es decir, no tenían al clásico humorista castizo eh, como pueda ser yo que sé, Arevalo, Jaimito Borromeo eh, o, ¿sabes? Tenían eh, a tipos más desconocidos Supongo que por falta de presupuesto, no sé eh, Algunos conocidos también tenían que conste Pero entre ellos había uno con una coleta con gafas Que era mi favorito y ahora no me acuerdo del jodido nombre Pero es que hacía una, hacía una vocecilla así con ceceo Que te partías la caja Pero la cuestión está en que entre ellos Estaba el gran chiquito de la calzada Que era un personaje que inicialmente era guitarrista flamenco Formaba, no sé si era guitarrista Tocaba el cajón, yo qué sé <risa> The lo que pasa que luego el tipo, para al parecer, tenía mucho salario contando chistes y hizo carrera como contador de chistes, como humorista. Ya te digo, bastante conocido al parecer en Andalucía, pero no para el, para el público nacional de, de, de España. Entonces, eh, ese programa le hizo explotar y la gente comenzó a hablar. Chiquito era muy especial porque no solo contaba chiste con ese salero y gracejo andaluz tan estereotipado pero existente, sino que además el bueno de Chiquito tenía su propio lingo, su propio lenguaje. ¡Al ataque! ¡Pecamor! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido, no pido. El Han de no. Padre, no pido, no pido. Con las gloria de mi madre. da Queen? ¿Esto qué? Hasta luego, Luca. Y claro, la gente. En España empezó a hablar desde los niños hasta los más viejos Empezaron a hablar, a incorporar los, los términos de chiquito Un lingo propio, un sublenguaje maravilloso eh, con, los que fuimos con el que los que fuimos niños en los 90 crecimos Entonces chiquito tuvo tanta popularidad Que se explotó su imagen hasta el infinito y más allá Dos elementos voy a mencionar de toda la explotación de la imagen De la que por supuesto se beneficiaría, se beneficiaría, se beneficiaría chiquito por un lado, lo que mencionábamos, el subgénero de tazos llamados chiquitazos, que eran una colección, no me acuerdo si eran 10 o 12, eh, que las venden por eBay, por cierto, porque he buscado para comprarla, por, esto me, por eso me acuerdo de todo esto también, por cierto, porque yo era un niño, me acuerdo también porque es que además hace menos de un año que lo busqué. Bueno, la cuestión está en que había una colección así muy selecta, ya te digo, de unos 8, 10, 12 chiquitazos, con todos los términos de chiquito. Estaba el chiquitazo de Fistro, el chiquitazo de Pecador de la Pradera, etcétera, etcétera. Y esa era mi mi gama favorita de tazos, por eso lo guardo en el corazón el segundo dato que voy a dar, un poquito pues para terminar con la, con la gran historia de Chiquito, que desgraciadamente falleció recientemente eh, es que Chiquito fue protagonista de no una, sino dos películas eh, consideradas por muchos historia infame del cine castizo, del cine español, pero perdona, la primera es buenísima, la de Condemor, Condemor es la segunda, tío eh, la, primera es, eh, eh, la primera es la que es del oeste, como es chiquito o fistro. Pues entonces
1: tiene tres, compañero.
0: Pecador de la pradera. Tiene tres. Y
1: tiene otra que se llama Papá Piquillo. ¡Oh Dios! No me acordaré toda la vida.
0: ¡Papá Piquillo! <risa>
1: que era, esa sí que era un poco infame, pero Papá bueno.
0: Piquillo, que sepas que no llegó un poco más tarde y, y no me acuerdo bien de ella. Dios, la estoy viendo ahora aquí ya mismo, Papá Piquillo. Me ha venido a la
1: mente, es así de locura todo. Joder. Voy a, ver, voy a ver si se llamaba así. Tío. Sí,
0: no, se llamaba Papá Piquillo. Yo me acordaba de las de las dos de las dos primeras que fueron como un poco las más tochas, si no recuerdo mal. Que fue eh, Aquí llega Condemor, El Pecador de la Pradera, que era una del oeste, rodada en Almería, y la otra que era Brácula. Condemor.
1: Claro, la brácula, la de ¿Qué te crees? ¿Que soy un purple? <risa> <risa> Joder, tío, es que me dio muchas horas de muchas risas con los amigos esa película.
0: <risa> Hombre, es que para mí, para mí la que, la que alcanza el pináculo del entretenimiento, del humor y de la actuación es Brácula. Eh, ya te digo. muy bien con eh, Claro, la primera, la de aquí ya Condemor, eh, ruina total. Y, eh, y la de Papá Piquillo, pretende ya ni la vi. Serie, bah, ya ni la vi, Papá Piquillo. La, la, la debí de pillar en la, la, la tele, pero fíjate, se ha borrado de mi memoria. Pido perdón a los fanáticos más intensos que yo de, de Chiquito, que me he olvidado de Papá Piquillo, macho. En pero, fin. Tío,
1: también se te ha olvidado decir que uh -huh. lo que hizo que perdurase en el tiempo Chiquito fue Crispin Klander. Joder. Se hablaba como chiquito, tío.
0: Exacto, el gran frontino. Adaptado. Uh -huh. Florentino Fernández, que aún hoy está ahí pujante en la televisión. Bueno, ahora hoy no, no sé si no, tiene no, programa, pero ha tenido programas en los últimos en los últimos uh, 15 años. Eh, claro. Eh, este Florentino Fernández tomó el testigo de la, del universo chiquito. Y creó, no nos olvidemos, creó personajes, no solo uno. Tenía Crisplink Klander y tenía otros dos también. ¡Luca
1: Grihamberg!
0: No obstante, algún día hablaremos del, de los personajes que crea Florentino Fernández, que no me acuerdo ahora del resto aparte de Chris Pinklander. Pero eh, ahí queda. La figura de Chiquito, por lo menos, eh, se reconoce en este podcast. Y ya te digo, como uh, por desgracia falleció recientemente, eh, descanse en paz, Chiquito. Los que te admiramos no te olvidamos. En este podcast se venera
1: a Chiquito. Nos parece alguien mucho más respetable que Michael Jordan. Joder, Chiquito no pegaba
0: a su compañero. Vivi, que, eh, que triples te metiras. En fin, quería um, hablarte de un mundo que se está, un, un negocio que se está desarrollando, que tiene por supuesto una, una beta principal científica, eh, y que me, tiene, que me tiene dándole vueltas a la cabeza desde hace ya 3, uh, 4 días que vi, que vi el artículo ¿eh? en el periódico. Y es eh, un concepto del que yo no sabía nada que en Estados Unidos llaman carne limpia o clean meat, y que podríamos traducir en español, o es más conocido en español, como carne de laboratorio. ¿Has escuchado alguna vez acerca de ello?
1: Eh, a ver, si nos referimos a unas hamburguesas que compro yo de diversas marcas que están hechas a partir de proteína de guisante, creo que es. No. Que, que, que imitan la carne perfectamente. O sea, que te haces una hamburguesa de esas y es que te crees que estás comiendo de una hamburguesa de verdad. Te lo digo de verdad.
0: Ajá, ajá. sí, las he probado. Eh, esto no sé si se origina aquí, pero ya hace como un par de años se empieza a poner aquí muy de moda. En el último año, muy, muy, muy popular, las llamadas Impossible Burgers. Que de hecho, eh, Burger King tiene ahí un, una asociación, hay un partnership. que, que hay, sí, Está el, el es Impossible, cierto, el probado, impossible Whopper. Exacto, que ha
1: probado y sabe a, hamburguesa, ¿Sabe a Whopper el, de Burger King de toda la vida, es verdad. Lo han conseguido bien, no es lo mismo, pero sí. Pues. Vale, pero tú no te referías a eso. Tú re no. te referías a, a, a hacer la carne en un laboratorio.
0: Exacto. A para lo... que no te
1: C sientas mal cuando te la comes.
0: A lo que me refería es a es, exactamente. Me refería a a un par de compañías en Silicon Valley, como siempre ahí la punta de lanza de la tecnología mundial, que llevan eh, bueno, en realidad llaman desde 2013, pero los últimos dos años ya han tenido un producto final que han empezado a promocionar. A partir de ahí veo yo veo yo esta noticia, este, este artículo de variedades, y me pongo a ver vídeos en internet, me vuelvo loco una noche eh, viendo la, 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 lo, lo, lo interesante y fascinante de este, de este concepto de carne de laboratorio. Eh, y es, eh, para que la gente, para que la gente un poco pues, lo tenga claro, es el, el, la existencia de una serie de empresas con vínculos eh, con la ciencia y con la, y con la biología eh, que están intentando hacer negocio a partir de la creación de carne, de materia muscular animal en el laboratorio. Al parecer lo hacen a partir de la extracción de células madier, madres por medio de una biopsia, como la que nos pueden hacer nosotros cuando nos quieren analizar si, si tenemos alguna enfermedad grave, como cáncer, etcétera. Toman eh, esas células madres, las alimentan y hacen crecer ahí en probeta, en el propio laboratorio, y las dejan que se reproduzcan metiéndoles todo ese, todo ese alimento hasta que eh, se convierten en una especie de Uh, carne picada, que es hasta ahora lo que han conseguido desarrollar. Entonces, eh, cuando escuché esto, me quedé patidifuso. Uh, es carne, es decir, es, 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 es material, es, es tejido animal, pero no se ha extraído, no se ha, no se ha creado a partir de un animal. No se ha sacrificado no se, a ningún
1: animal claro. ni se le ha hecho su... Ahora,
0: ahora, ahora, ahora vamos a meternos entonces, exacto, con los pros y los contras. Um, Luego, para hacerla crecer, al parecer le dan oxígeno, calor y luego una, una combinación de sales, azúcares y proteínas, como comentaban en el artículo, y decían que es completamente inofensivo para los animales, excepto porque sí que al principio a esa célula le tienen que, la tienen que hacer crecer con un, con un material que lo llaman serum, que es como, pues, al parecer, una un elemento que sacan de la sangre del animal, lo cual tienen que sacarle sangre al animal y extraer parte de... de eh, en un momento dado, a lo mejor hacerle daño al animal, no sé. Y, y, y aparentemente eso del serum además es muy caro porque no es que le sacan sangre y ya está. Tienen que pa pasar a por un proceso bastante laborioso. Eh, los resultados hasta ahora son tres que, que he visto en estos uh, vídeos eh, después y primero artículo, que son eh, por un lado una empresa que hace nuggets de pollo, otra que hace carne picada similar a las hamburguesas, pero no la venden estos todavía. Y por último, hay otros que hacen eh, pescado, pero hacen pescado tipo. Eh, ¿Sabes el, el Mac? el mac, mac pescado ese, ¿cómo se llama? Fileo fish, que lo llaman aquí. ¿Sabes cuál te digo? Sí, solo he conocido de una persona que pedía Correcto, algo. todos tenemos eh, en nuestra mente, quizá como mucho, uno. El, el, ese, ese, esa persona rara que conocemos que pide el Filet of Fish, pero es algo... ¿Sabes quién es esa persona Cuéntame, rara? ¿quién es? ¿quién es? ¿A quién conoces? Tu hermano. No te, no te digo nada y te lo digo todo. Bueno, eh, eh, dejemos dejemos a esa Digamos, persona, a esa esto, persona esto que nos une. Que, lo,
1: que tú luego lo escuchas.
0: La cuestión está en que... <coughs> Esos son, esos son los resultados finales que hasta ahora tienen. No, la gente que no se piense que están haciendo chuletones a partir de eh, estas células madres. De hecho, en uno de los reportajes que he visto eh, comentan que una cosa es crear eh, tejido muscular básico a partir de células y otra cosa es crear un chuletón. Básicamente Eso porque comer, un chuletón, al parecer, tiene, aparte de varios tipos de fibras musculares, tiene también tejido conjuntivo y tiene también eh, grasas, aparte de hueso, claro. Eh, los, los, estos son, son parece ser, más difíciles de crear a partir de células, entonces nada parecido a un, a un chuletón. Lo, lo más vale. parecido a un chuletón que hay es de que, que, ya metiéndome en el tema de fondo lo vi, es una empresa eh, startup de estas israelí, que ha conseguido crear una especie de carpacho, es decir, una especie de como filetito de tapa así, de tapilla muy fino de ternera. Pero vamos, que tú lo ves y nada, nada que ver con lo que sería un, un entrecot o un chuletonazo de Ávila. Entonces, eh, yo te quería hablar de este tema precisamente, bueno, a todos, para, porque me parece muy curioso y, y por lo menos digno de echarle un vistacito, pero a ti, Didi, porque, claro. Aquí se plantea una cuestión muy interesante desde el punto de vista ético. Eh, vale, tengo varias cosas Cuéntame, que ¿cuál sería tu opinión? Te, la pregunta que te voy a hacer, déjame que te haga la pregunta. La pregunta que Venga, te voy, voy a hacer pregunta. es... Y luego te hablo de los dos problemas principales que le ven esta gente, que se claro. los ven. Eh, eh, tú. Yo es que lo veo
1: poco práctico. Eso, de primera hasta vale, lo Vale, entonces... Dada la situación actual, mi, eh... mi
0: pregunta es, mi pregunta sería la primera. Como persona que eres que estás eh, en un proceso, podríamos decir de transición hacia el vegetarianismo, ¿no? Porque tú estás intentando, que lo hemos hablado, eh, comer menos animales o, o incluso. No, esa... de hecho
1: ya no como carne desde hace más de un año y el pescado. Correcto, no entonces me... estás ahí en esa transición. Así. Pero sí como huevos y leche y, y todo eso. Entendido, el tipo de
0: entendido. Entonces, eh, por eso eres un sujeto maravilloso al que hacerle esta pregunta. Eh, cuéntame, sí, bueno. tú desde el punto... El hecho está en que, aparte de lo que he mencionado, el, 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 el pro principal es que pueden crear materia cárnica, animal proteica, sin, nin sin, sin um, perpetrar ningún sufrimiento en los animales. ¿Qué vale, opinas tú? ¿Crees, ¿Te parece válido o no? Cuéntame Lo que... Peta... Oh, perdón, última cosa que te digo eh, que... Peta, Peta a ver, a ver, lo ha aprobado Pira no, Peta, ¿no? Eh, en España, la Asociación está de los Animales Que hace tantos eventos Y, y se mete con bueno, los taurinos pues, esos Tendrán bastante más información Peta lo que aprueba, yo, ¿no? hay un
1: vídeo Mira, si Peta llegó a denunciar Que en el World of Warcraft Mataban a los animales Indiscriminadamente Y como deporte Jodo A los jabalíes De... <ríe> pixelados y esto les parece bien. Pero bueno, mis preguntas son la extracción esta que me has contado ah. del serum se hace una vez y ya a partir de esa se puede obtener infinito. Buena pregunta,
0: buena pregunta. Humana? Entiendo que no. En el documental no hablan específicamente. Te dicen es que, que si es tienes, caro. Es
1: que si tienes una granja de bichos para sacarles el serum, estamos en las mismas.
0: ¿me muy bien traído. No lo especifican. Ellos hablan de lo, de lo vale. laborioso y, y caro que es obtener este serum. Porque es algo muy único. Claro. Y encima.
1: Encima, o sea, que sería algo exclusivo para la gente que tenga pasta y se bueno, lo pueda permitir. Te voy a decir
0: más, dado que de, dado que te veo... Has, has dado pie al segundo... Un nugget, 15 pavos. <risa> has dado pie al segundo problema. El primero el primero ya lo, lo, lo acabo de mencionar. Eh, el segundo... Bueno, perdón, el primero no lo he mencionado. El segundo problema, problema principal que ellos le ven, los que lo están haciendo, es el precio. El, la primera hamburguesa que crean, hace, ya te digo, en 2013, les cuesta, calculan, unos 330.000 dólares. Posteriormente, los de esto ya de 2018 que he visto, hablan de que consiguieron reducir inicialmente el precio de del, del, la libra, el medio kilo de nugget para hacer nuggets de pollo, a 19.000 dólares. Y lo último, que, lo último que hablan de reducción de precio es el medio kilo, para hacer nuggets de pollo de nuevo, a 7.000 la libra. Vale,
1: pues seguimos. Obviamente... Señor. Vamos a ver, Vidi que... Vale, me has... me has hablado de tres productos. Uno mm -hmm. nuggets de pollo, una hamburguesa y pescado. Correcto. Un pescado que no sabemos qué pescado es. A lo mejor es aquí Es, algo un... ya te digo, es
0: como el fileo fish, es como, el... como la hamburguesa de... de pesca. Es como una, una barrita de merluza. Vale, eso, barrita de parte, merluza.
1: Como lo que nadie pide nunca. Bueno, a mucha gente la, la barrita de
0: merluza pescanova le gustan,
1: o le gustaban, no sé si existen. Ah, todavía. bueno, vale. Míticas. Primero nuggets. Hay una imitación por cuatro y Ajá. pico. En un... En un supermercado... No la marca, que no nos pagan, que hay coño. Hay muchos que no nos pagan, en España. Eh, por eso, que hay muchos en España. Hay una imitación que si tú te quieres comer unos nuggets, y si has dejado de comer nuggets, como le vas a echar ketchup o, mo o algo le vas a echar, <risa> ¿entiendes? Lo importante es el rebozado, realmente, para creértelo. Te lo crees. Yo me los hacía al horno y te lo crees. Ya los dejé de comer porque me aburrieron. Pero esos eso son unos nuggets a cuatro y pico, no a 300.000 euros. Luego... ¿La hamburguesa? ¿Qué me has dicho? El otro producto es la hamburguesa. Te he dicho que hay imitaciones. Eh, vamos, que hay... Han hecho Sucedanios, unas hamburguesas sí, sí. increíbles mm -hmm. que son completamente mm -hmm. vegetales y que a, parece que tienen sangre. Yo las he probado de todas las marcas, te lo prometo. Ajá. Es increíble. El pescado. Eh. Merece la pena por ese sí, tipo Miguel, de pescado. Tú, ¿eh? Por comerte unos palitos de a pescado. A mí me el del me
0: parece lamentable, te, te
1: lo digo. Es sacarle el serum a los animales... Eh. Me parece demasiado dinero y demasiada investigación, demasiado tiempo para. Y, de, y, y sacarle el ser humano a los bichos estos, que me tienes que aclarar lo de si a partir de la gota principal todo bueno, sin te lo tengo que
0: aclarar yo, te Pero lo tienen que, que aclarar no. los de la empresa. A mí sí que, me dicen. Los que no lo dicen.
1: A mí, cuando me has uh -huh. empezado a contar la historia, he pensado, joder, imagínate, que vuelves a la barbacoa. Unos torrendos, un chuletón, una chuleta de cordero, oh. tío. Lo Cos que a lo mejor podría echar barbacoa, yo de menos. Didi. Una costillita barbacoa, oh. efectivamente. Pues a lo mejor eso sí, me dices, mira, mira qué bol de torrenos, eh, de laboratorio. Le digo, pues a lo mejor hasta me los como. Pero no. Para unos nuggets o una hamburguesa que ya me los puedo comer ahora mismo. Por mucho menos pasta. No, claro. No ¿Sabes qué practicar. pasa? Que ese Otra cosa es que se me ha olvidado. Otra cosa es que eso realmente te aporte. Eh, la, Me entiendes las proteínas sí. de la carne, cosa que no te hacen estos esto, suculentios. Claro,
0: esto, este es uno de los puntos fuertes de esta gente también, es que tú al final fuerte, estás alimentándote ¿no? de, de carne, de tejido animal y por lo tanto te estás llevando esa, te estás llevando ese aporte proteico y esas proteínas que se supone esos uh, aminoácidos que no existen en las plantas. De hecho,
1: ese es el punto fuerte, ese es el
0: punto. Eh, sí sí. Claro, 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 mí. claro. Ah, bueno, vale, vale. Eh, he, dado, he dado ahí prioridad al tema del sufrimiento animal porque es el, el primero que ellos, del primero que ellos hablan.
1: Pero quiero decir, es que por eso lo descarto uh -huh. yo, me, ¿me entiendes? En el momento de que no hay sufrimiento animal es cuando lo me planteo consumir claro. ese producto.
0: Mi pregunta es…
1: Pero digo, ¿qué me ofrece esto eh, respecto a todo lo que me ofrece lo que ya hay en el mercado? Pues lo único que me ofrece es eso, el, el aporte sí, proteico. Sí, sí.
0: Hablan también de textura un poco, pero bueno el nugget al final la textura de un nugget no es una textura de animal, de pechuguita de pollo, de granja Entonces, mí, de suelo es una textura de pan eh, mi pregunta era eh, o ¿has considerado el hecho de que todo, toda aquella gran innovación en un principio es algo tremendamente caro pero posteriormente cuando se empieza a producir de manera masiva el precio se reduce hasta ser uh, consumer friendly? Es decir, apto para el consumidor. A mí
1: cuando me digas que me, puedo hacer, que me puedo hacer un chorizo a la barbacoa y hacerme un bocata, ahí ya me va claro. a interesar. Si me vendes un nugget, te digo que claro, del nugget iremos al chorizo. Es que estos barbacoa. tipos,
0: de hecho, hablan del chorizo, porque son todos, ya te digo, los israelíes, sí. los, los de Silicon Valley, <ríe> americanos, etc. Entonces, claro ellos, claro, ellos hablan que lo primero con lo, primero que, va, con lo que van a poder hacer productos uh, comerciables eh, de venta al público directa son... Aquellos que están hechos a partir de carnes picadas, que son es la hamburguesa, las salchichas y el gran chorizo, patrio ¿no? Entonces, lo, lo, lo mencionan. ¿Qué pasa? Que es así, tío. O sea, piensa, la primera tele, el primer ordenador, que era una habitación, eh, le costó a la NASA 200 sí, millones carísimo. de dólares. Por suerte que no sé cuánto le costará sería mucho más probablemente, pero de la época, ¿no? De los 40.
1: Tienes razón. Eh, ahora
0: tienes un ordenador Google Chrome por 149 pavetes. Dímelo tú, Vidi. Esto hay que tenerlo en cuenta en cómo funciona la tecnología y los, los bienes de consumo, ¿no?
1: Pero tienen que eliminar el paso del serum, ya te digo. Tam... A partir de la gota primigenia tiene que. La
0: gota primigenia. <risa> que... la gota primigenia. Conseguirse todo. Sí, eh, sí, 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 claro. Supongo que tendrá mucho margen de mejora. Es, ya te digo, está muy en pañales todo, ¿no? Está muy en pañales. De hecho, los, los, lo, las promociones estas, los vídeos estos que al final son una. son relaciones públicas, son un pay-for-play kind of thing, ¿no? Eh, es decir, eh, eh, la historia está, está, se ve claramente, eh, humildemente, con los conocimientos que tengo en relaciones públicas en marketing y comunicación, es evidente que hay, un, hay ahí un procesito de relaciones públicas en el cual eh, gente de la empresa, de la startup esta, de la empresa que, que, está, sacando, que está intentando sacar esta carne, eh, empieza a, a ofrecerles la historia, ¿no? la, el artículo, el reportaje a, la, a, los, a los medios. ¿no? A wired.com, Vice creo que es otro. Entonces, eh, eso, se, eso eh, se une al hecho de que todos están en eh, los últimos de todos estos están sacados en torno a 2018, ya te digo. Hay uno de 2019, primeros creo, pero no hay recientes que te cuenten en qué estado está eh, la evolución de este negocio. Luego, ahí hay una incertidumbre, pero eso digo que está muy en pañales y que no tengo toda la, todas las respuestas, porque creo que ni ellos las tienen, que están todavía eh, que están todavía pues, intentando <coughs> dar con la tecla. ¿Qué pasa? Que cuando tú eh, levantas la liebre, Vidi, es decir, cuando empiezas a darle eh, notoriedad o publicidad a este asunto, ello, esto puede llevar a que te entre dinerito de, de fondos de capital riesgo, de fondos de inversión, que es como funciona la cosa en, en Silicon Valley, ¿no? o con las startups, ¿verdad? Tenemos a, a, a grandes entidades financieras que tienen un porcentaje de su dinero para inversión, que consideran a fondo perdido y que invierten en todas estas pequeñas startups, pequeñas empresas con un negocio, o bien el modelo o bien el producto, muy innovadores, que en un porcentaje muy alto al final acaban en la ruina, pero en un porcentaje ínfimo pegan el pelotazo. Y si entonces estas empresas, eh, ejemplos claros de startups, podrían ser uh, nuestro que conocido, el conocido, no nuestro, bueno, no nuestro, el conocido Facebook, o Twitter, o Instagram, también Uber. Eh, básicamente casi todas las aplicaciones que eh, utilizamos que no son eh, servicios estrictamente tradicionales como los bancos eh, por ejemplo eh, todas esas son startups y esas todas funcionaron así entonces para que se dé un, un uber tiene que, tienen que haber dilapidado pasta a lo mejor en 10 o 15 empresas para que haya un facebook pues eso eh, lo mismo no en fin eh, pero mira como dato te quiero dar como dato uh -huh, dime.
1: dime 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 perdona luego te es lo, que te lo... quería
0: dar que es para mí de todo es... No te he contado el punto más fascinante de todos para mí, Didi. Ver, porque sorprende. este tema, ya te digo, me interesó, me puse pim pam... Y cuando me quedé ya cautivado fue cuando uh, comentaron en uno de los vídeos, en el artículo no lo mencionan, el, el segundo problema al margen del precio. No hablan del problema del serum porque no hablan de ello como un problema. Que quizá lo tienen y no nos lo cuentan porque hay sufrimiento animal. Ahí lo dejamos, ¿verdad? Eh, claro. Pues si no lo sabemos, lo decimos. No lo sabemos. que está, eh, no, no. No, no, no es así. El segundo problema que le ven, eh, que está relacionado directamente con la aceptación por parte del público y, por tanto, la comercialización, es lo que llaman el problema de la hipótesis del valle inquietante o uncanny valley. ¿Has escuchado alguna vez de este concepto? No, pero explícamelo, por favor. Que yo tampoco, Vidi. Yo tampoco. Vamos a ver. Eh,
1: el problema
0: de la hipótesis del valle inquietante. Te lo juro, así se llama. Hipótesis del valle inquietante. Procedo, procedo, ¿vale? Eh, procedo. <risa> esta hipótesis del valle inquietante es un. Es una. forma parte. se desarrolla en la. en la. en la antropología moderna. Es un japonés. Eh, un, un doctor japonés el que el que la esboza eh, y dice lo siguiente. El tipo crea eh, a partir de sus estudios crea un cuadrante para explicar este valle de la este valle inquietante. Ese cuadrante nos dice que cuando confluyen en la creación de elementos artificiales como puedan ser en este caso estamos hablando carne de laboratorio, pero um, animales de peluche, eh, robots humanoides, se produce según este tipo siempre, desde el punto desde el ángulo antropológico, se produce un fenómeno al, al confluir los conceptos de familiaridad y parecido humano, en virtud del cual hay una gráfica en la cual, la, el, 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 a la medida que el parecido humano sube, la familiaridad, la aceptación del, ser, del propio ser humano aumenta. Pero no aumenta de manera ilimitada, es decir, en una subida, sino que en un momento dado... No saben exactamente por qué, porque a partir de esta hipótesis es como, hay como tres o cuatro teorías, en un momento dado, según sus estudios, se produce un rápido declinamiento en esa curva que evidencia un rechazo por parte del ser humano para con ese elemento artificial que reproduce algo natural. ¿Qué dicen ellos? Que, que este es un valle porque luego este, 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 este hecho revierte y vuelve a subir cuando se alcanza, según creen, cuando se alcanza una concordancia total con aquello que encontramos en la naturaleza. Te lo, no sé si me vas siguiendo.
1: Sí, te voy siguiendo.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dicen, cuando tienes, cuando tienes un robot, inicialmente es un armatoste que tal y, y no, hay mucha no hay mucha aceptación. ¿no? Pero este robot empieza a subir Dado que la familiaridad aumenta empieza y la user... Empieza a parecerse cada vez más a un humano. Exacto. Pero llega un momento en el que el robot alcanza no, el estrato... Y ahí estrato, es
1: positivo. Y ahí es exacto, positivo, cuando ahí es empieza
0: positivo. a parecerse a un humano. Cuando empieza a parecerse a un humano, desarrollar funciones humanas, etcétera va subiendo. Pero llega un momento en el, que ese, en el que ese robot eh, se convierte en un humanoide y nos produce un rechazo intenso. Es lo que experimentamos, según ellos, cuando vemos el clásico, la clásica muñeca, esta japonesa, que es como parece como un humano y se mueve así, y la gente siempre dice, ¡Uf, ¡Qué grima me da! Esto es a lo que se refiere. Entonces, cuando se produce ese, ese efecto grima, vamos a llamarlo nosotros aquí, no, en grima, plan cuñado, como tú siempre dices, en plan a andar por casa, hermano putativo. Se produce un, una bajada. Dicen ellos, y un rechazo brutal por parte del ser humano que solo revierte cuando ese humanoide pasa de ser como de plastiquete grimoso y se convierte en algo indistinguible que podría ser obviamente esto ya es una como decimos es una hipótesis no está basada especialmente en la parte en hechos reales eh, ellos lo explican pues con la creación ya de androides como puedan ser los que vemos en películas de ciencia ficción obviamente siempre eh, como pueden ser yo que sé Ex Machina eh, que es ahora bastante reciente la mítica una de mis favoritas Blade Runner y los replicantes eh, que están obviamente están, están representados eh, los interpretan humanos pero se supone que son robots no te puedes distinguir no los puedes distinguir tienes que hacer una prueba etcétera por eso ellos hablan de esa subida y hablan de un valle, ¿verdad? Un valle sube baja. Uh, le dan diferentes explicaciones. Ellos lo relacionan con, con los mismos procesos uh, cerebrales que nos hacen el, el sentir atracción sexual del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Hay determinados elementos, esto no se lo he oído alguna vez. Hay determinados elementos: del hombre al hombre y de la mujer a la mujer. No.
1: En, ese, este, en Esto no
0: valdría ah, para... no valdría bien. No valdría, claro, pues, no, no valdría no, para... Me ha
1: encantado ser boca changla porque así me lo explica. No,
0: pero ¿sabes por qué no valdría? Eh, porque ellos hablan en términos de, estricta y únicamente de reproducción. Según, según la teoría, las teorías de los biólogos, eh, comúnmente aceptadas, eh, los procesos químicos que se producen en nuestra cabeza para que, eh, que, que, que se manifiestan como deseo sexual en realidad o como amor en un momento dado, en realidad simplemente son están encaminados a un objetivo claro la supervivencia reproducción eh, al apareamiento y te, por eso no entraría no podríamos decir que en este caso entra eh, la homosexualidad porque nos guste más o menos la homosexualidad eh, es en términos naturales es imposible que garantice la supervivencia con esto no queremos decir que seamos homófobos aquí Vidi que quiere claro verdad quién nos gusta quién nos gusta
1: la homosexualidad estamos abiertos
0: estamos abiertos Exacto. gracias por, por matizar eh, <risa> siempre con cariño hacia la comunidad lgtbq solo faltaba encima en este que estamos en el, mo, en el mes del, en el... Del, del orgullo Pride, Pride Month entonces eh, por un lado lo explican de esa manera por otro lado también eh, hablan de, del sentimiento de rechazo que nos produce eh, los muertos ya sea una persona, un, un, un hombre, una persona recién fallecida, o por ejemplo un miembro, ¿no? vemos una mano ahí inerte y nos da muchísima grima. Dicen que de ese, es ese tipo de reacciones químicas que se producen en nuestro cerebro la que nos, las que nos um, llevan a, a este valle inquietante. La última que dan es cómo eh, por medio de nuestros sentidos rechazamos alimentos o elementos a nuestro alrededor que puedan tener agentes patógenos. Eh, por eso no por eso eh, pues las cosas que estén podridas las cosas que tengan mala pinta no a veces hay cosas que tienen mala pinta y nuestro instinto nos hace rechazarlas es simplemente un, un otro mecanismo otro mecanismo natural para, para garantizar como tú bien decías para garantizar la supervivencia eh, luego resulta que lo pruebas y aquello es eh, ambrosía canelita en rama verdad
1: así no, que nuestra, nuestra educación estúpida también que eh, si no bebemos la manzana otro... perfecta no la cogemos
0: Mm -hmm, exacto, pintada ahí, verdad. Soy el primero, eh, que, con aquí que voy yo de, de white, no, yo el primero. Eh, le doy muchas vueltas yo también a esto, sí, sí. Eh, y nada, pues quería un poco comentarlo porque no había oído yo nunca a hablar de ello y, y ya te digo a mí me da mucho, le, le, le podemos dar mucha vuelta porque PETA lo acepta. El hecho es tan que si PETA lo acepta, estos tipos no dan información suficiente acerca del serum, mmm, podemos al menos comenzar a pensar que no hay maltrato PETA... animal. Que han untado a PETA. O que han, exacto, se la podrían haber clavado a PETA también. O, que, o podrían directamente haberla sobornado, pero no, no sé. No sé, no, no lo veo yo tan factible porque los de PETA parece que no se casan con nadie, excepto con sus correl, correligionarios.
1: Bueno, pues vamos a dar por hecho que el ser este es el. es el
0: milagro. Va, podemos, ¿vale? Vamos a hacer hipótesis con es, ello, es ¿eh? El que, sabes, que, buscado. En, que en pod, aquí en Podreales siempre nos gusta claro. que la gente no, no. escuche, se interese y luego se vaya posicione. vaya a busque primero que vaya a busque contraste y, y contraste y extraiga sus propias conclusiones y se posicione que eso así es tendría que ser la vida Idy.
1: bueno vamos a pensar eso que ya tienen el serum y que ya se han gastado todo el dinero que valía y venga a producir pues no hay ninguna no hay ningún contra no bueno aparte de la pasta que va, que va... No, a costar, si hay mercado y gente dispuesto a pagar por ello y que se lo puede permitir, ¿dónde está el problema?
0: Oferta, y demanda.
1: Amigo. Exacto. Yo mientras me seguiré comiendo mis, sí. mis hamburguesas vegetales, que ya son caras. Si una normal te vale tal, esta te vale el doble. No jodas. Uf. Sí, claro, claro. A ver si te crees que es barato.
0: Bueno, aquí, es más... bueno. aquí sí es más barato, tío.
1: No te lo comes Bueno, que no te he dado el dato antes. Dime, tronquete. ¿Sabes quién estaba detrás de la primera hamburguesa esta, no? Que salió. Luego salieron otras cuantas, pero la primera que yo probé y de la que supe. Fue la de Bill Gates. Y vendió 75 Mira, millones de
0: hamburguesas, ¿sabes? Exitazo total. 75 millones. No, no, claro, si es que eh, el tema de, del veganismo, que es un tema para un podcast entero, por eso no lo vamos a tratar hoy. Eh, es un poco duro. La realidad es que está súper pujante. Sí, el bueno pero, mercadazo eh, ahí, chaval. Viri, está en el candelero, tronquete. En el candelabro. Esa es la realidad.
1: En el candelabro. A mí háblame en, ah. en castizo.
0: Qué grande eres. Eh, pues ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. El mundo de la carne de laboratorio que, que dará Yo creo que en el futuro dará que hablar, porque, porque tiene. Veo 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 claramente a gente posicionándose como detractores y como eh, defensores. Y los veo además en ambos lados, ¿eh? O sea, veo a veganos diciendo sí y a veganos diciendo no. Pero también veo a carnívoros diciendo sí Y a carnívoros diciendo pues eso no. Es que pues les eso falta es información ¿no que es tan rico? Bueno, es debatible, Vidi. Debatible. Yo encuentro argumentos para defender las cuatro posturas: carnívoro, sí, carnívoro, no. Y argumento para defender vegano, sí, vegano, no.
1: A, a ver, a, ¿Si ver, a ver, a ver, a ver. Que los carnívoros también están a
0: favor y en contra. Claro. Pero,
1: pero ¿Qué más les dará? Mírate,
0: no, 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 perdón. Pero vamos perdón, a ver. Perdón. O sea, no, 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 perdón, pero que, que quede claro, esto te repito que es lo que yo creo que se puede producir en un futuro cercano. Que veo argumentos para que haya carnívoros sí y carnívoros no. Veo que dejen de utilizar y lado, la carne argumentos.
1: clásica y, y solo se utiliza este tipo de carne.
0: Bueno, eso, no, eso, eso no, no está directamente relacionado con las opiniones que pueda tener la porque gente. un carnívoro así de, así de sí
1: o no a esto. De la, esta si es no la pregunta. Esta es la pregunta. Claro, es como el que me mira, viene a decir, decir a mí cómo tengo que ser vegetariano, comiendo esos chuletores todas las semanas.
0: Al final los seres humanos tienen opiniones. Y te voy a decir más, te lo voy a poner, pero es que mira, para, para dejártelo un poquito claro, te lo digo. Eh, carnívoros, ¿qué te puede decir un carnívoro que dice, cuál, cuál crees que es más difícil de defender, el sí o el no, el no. desde el punto de vista carnal bueno, no. no.
1: Es que el sí,
0: ¿por qué, van, ¿por qué no
1: van a decirlo? ¿Qué más le dará? Pues sí, ¿qué más me da? Pero el no... No, bueno, el, el, sí, el sí es, claro, el sí es fácil, ¿no? no dice, ah, mira, esto es carne, claro, vale. El no lo dirá el porque no. pierde la pureza, pierde la esencia, no sabe igual. Como no sea esa... Ahí lo
0: tienes, ahí lo tienes, Bidi. No, pues es esa que esa la es la otra,
1: tío. A ver si me entiendes. A menos que deje bueno. de hacer la otra, de, de, se deje de producir la otra, que ya sería aquí la utopía. Pero eso, lo... ya, eso ya es llevar bueno, pues más allá las hipótesis, no pero de primera. De los eso bueno, es así de radical.
0: Bueno, pero pero el hecho de, quiero decirte, Vidi, el hecho de que no te importa no significa ya, que ya no refiero. pueda existir o desarrollarse es una, en su cabeza. Me, pero... No lo sé, lo sé, lo sé. Pero me refiero que lo bonito, lo bonito de este tipo de de cuestiones que no nos va la vida en ello, para mí por lo menos es el ponerme siempre en el lugar del otro y el pensar, vale. Si yo pienso que esto sí. Y soy un vegano, ¿qué pensaría el total opuesto? 180 grados, carnívoro que dice no. Y te pones a pensar y a investigar y así es un poco como, como ves una perspectiva global de los temas, de todos en general. Tío, todos esto es como cada. si hacen
1: una encuesta para mm -hmm. algo que afecta a las personas que miden dos metros. ¿Qué más dará lo que opine yo, tío?
0: Mm, bueno, Bidi, ¿Cómo, Bidi ¿cómo? Este pues si es, que no me es un va tema afectar, muy jugoso. Pro ¿Me, pero ¿me proporcionalidad. Sí, 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 sí. ¿Por tengo que sí, yo claro.
1: eh, influir en la vida de las personas que miden dos metros? Si es que a mí la medida que se tome con esta, con esta encuesta o tal no, no me va a afectar ni aunque quiera. Bueno, ellos sí, si quieren, ojalá se pasen a tal. Pero es que si se van a pasar de carne a carne de laboratorio, ¿dónde está el problema? Y si no
0: se van a pasar, ¿dónde está el problema? ¿Me entiendes? Te repito que puede ser, estrictamente, puede ser estricto es decir, es decir lo que tú dices, es cierto, es así pero yo les veo yo lo veo poten, les veo potencialmente diciendo cosas como esas eso es una aberración, el animal se cría en el campo o lo que sea y, o en el campo en el, en el o en la granja y ahí es donde se, de ahí es donde se debería extraer la carne que esto es una eh, aberración sintética, también te pueden decir que podría acabarse las especies eh, ganaderas tal y como las conocemos, eh, yo que sé, se y ahora, pueden construir y ahora, una, ¿y ahora pueden construir una que
1: si, de, sin, sin los toros. <ríe> si no te voy a hablar yo.
0: ¿Qué, te, ¿Qué quieres que te diga, Vidi? La clásica, el toro de Lidia. Existe bueno, pues por sí, eso, igual que no sabemos lo creado. del serum,
1: no sabemos lo del serum, no sabemos si los carnívoros que están en contra piensan que se va a acabar la producción de carne de toda la vida, la clásica en granjas. Y se va a sí. sustituir por la de laboratorio. Que ahí hasta los podría entender. Uh -huh, uh -huh. Que se la claro. apelen los animales y lo que quieran sea el sabor. ¿Me entiendes? Sí. Que sería mil, ya la mil... cúspide sí. del egoísmo,
0: <ríe> yo creo. El año, en el año 2300, ¿no? En el que sea.
1: Pero sí, si sí, tienes sí. las dos opciones, uh -huh. es como divertirte, pero que no se divierta al otro.
0: Sí. Otra ventaja, y ya cerramos con ello, que daban estos tipos, era que... Eh... La ganadería, tal y como la conocemos en 2020, en esta en, en esta época de globalización en la que vivimos, es tremendamente dañina para el medio ambiente y el crear este tipo de carne de laboratorio eh, es ínfimamente menos dañina en términos de agua, gasto de agua, gasto de terreno, gasto de energía y gasto de materia prima de alimento. Que esa es otra. Eh, Acaba con la industria es ganadera. un punto muy fuerte para. Acaba aquí. con la industria ganadera. De nuevo, dualidad, dualidad de la, ¿Eh? del ethos. No, la dualidad del etos ya humano, no lo positivo toros, y lo negativo. El
1: resto de ganado.
0: Claro. ¿Eh? Eh, eh, de, algo, de algo muy positivo, para mí realmente es algo tremendamente negativo para comunidades enteras de personas eh, las cuales viven en torno a la ganadería. Bueno, en España tenemos el ejemplo, claro, ¿verdad? En Estados Unidos, imagínate, con la cantidad de carne vacuna que producen. Eh, pues eso. Pues ahí lo dejamos. Para que la gente se quede ahí y y piense y... e interprete, mientras, interprete lo que
1: quiera y mientras se come unas chuletitas a la barbacoa
0: de lechal, chuletita de lechal con mollita, con, con dos, palito y mollita. Con los
1: cuatro deditos.
0: Uh, oh uh, qué ricas. Eh. Bueno, perdón, Midi, no te quiero poner Pero, los dientes largos. No, que, no, me ya, dices que ya no comes. Yo
1: ya perdí el síndrome de abstinencia hace mucho tiempo, tío. <risa> no lo tuve, eh, lo tuve. Joder, ¿Sí? Lo tuve, sí. Jodo. Ya me acuerdo de los torrenos y poco más, ¿eh?
0: <risa> qué grande. Ay, vidi 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 vidi. Otro tema que, que también es de esos, de esos que están ahí a ver, eh, calentitos. Otro tema. Eh, que viene en este caso de, de lo que... De, 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 como consecuencia de lo que se está produciendo en Estados Unidos es que hablamos hace un par de pots del tema de la conflictividad social aquí, por el racismo, por el trato a las minorías. <coughs> eh, creo que ha llegado a España la noticia de que eh, han empezado a derribar estatuas de líderes confederados en su mayoría, ¿no? Sí, que sí, son... sí, sí que son muy ofensivas para la, gente, para la gente negra, porque los líderes confederados eh, eh, lideraban la parte del sur de Estados Unidos que en un momento dado quiere escindirse del norte y provoca una guerra civil. Eh, sus motivos principales, pese a que haya muchos que lo intenten defender también desde, desde ese propio sur, el motivo principal es que los estados del norte querían abolir la esclavitud y estos del sur, que tenían montada su vida y su economía eh, a partir de la, de la producción uh, agropercuaria utilizando esclavos, es decir, a, a, granjas, tabaco, algodón principalmente, dijeron que, mis cojones, que aquí los esclavos, eh, los negros, son inferiores y como son seres inferiores no se, debe de darle, no se les debe de dar la libertad y, y compararlos con, los, con el hombre blanco repito, llevo una guerra civil en la que se matan, yo no sé, 700.000, un millón de personas es una locura eh, hablaros un día de la guerra civil que como eh, persona que aprecia la historia es, es muy, la guerra civil estadounidense es muy interesante desde el punto de vista histórico sobre todo desde el punto de vista de historia militar porque se producen una serie de avances tanto en la medicina militar como en las estrategias y eh, la tecnología de armamento fascinantes, pero bueno, no es el tema entonces, por eso muchos de estos... Eh, eh, al muchos estos eh, generales confederados eh, a los cuales se les erigieron estatuas que, que son ofensivas para los negros pues han empezado a ser a ser eh, tiradas las han empezado a derrocar entonces eh, en esta vorágine de, de tirar estatuas pues eh, se ha metido algo más eh, polémico que es el también derrumbamiento, el también eh, bajada, tirada, ruptura, destrucción de estatuas eh, de Cristóbal Colón. ¿Te suena? ¿Has visto algo en la prensa española?
1: Pues no lo había visto.
0: Ajá. Bueno, Pero
1: voy a echarle un pues... vistazo porque me quedo un poco loco.
0: Sí, 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 pues han empezado a, a intentar derruir, eh, a intentar tirar estatuas de Cristóbal Colón, a tirar, de hecho, eh, estatuas de Cristóbal Colón, porque aquí en Estados Unidos, en los últimos años, eh, se ha producido un fenómeno de eh, odio o de ataque brutal a la figura de Colón por parte de. Eh, descendientes de los pocos que quedan de los nativos americanos y también de aquellos de otras razas no nativas que están en contra de el, lo que según ellos es un genocidio perpetrado eh, por los colonizadores europeos con los con los nativos americanos, llamados por los europeos indios ¿no? o indígenas. Y, ¿Y Colón fue el precursor? Okay. ¿O qué? Bueno, Colón... Eh, primeramente hablemos de por qué la, de por qué, eh, sí, la estatua de Colón eso es, está eso ahí es lo que
1: quiero es lo porque quiero saber claro. por qué lo centralizan en Colón no es que yo qué? esté emitiendo un juego de valor
0: de te cuento eh, la figura de Colón o sea la, la estatu las estatuas de Colón primero eh, están ahí están en muchos lugares de, de Estados Unidos por dos motivos el primero es que eh, recientemente, a principios del siglo XX con la llegada de hordas de inmigrantes italianos, principalmente del sur, del de antiguo reino de las dos Sicilias es decir, la zona de Nápoles, la Campaña eh, la Calabria y Sicilia, eh, estos tipos, estos, estos inmigrantes italianos, fueron tratados eh, como ciudadanos de segunda, eh, directamente pues segregados y minusvalorados y como consecuencia ellos empezaron a buscar una, una, un valor identitario que los conectase con Estados Unidos y con las Américas, que les permitiese entrar a formar parte del grupito, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, eh, allá por los años 20, recurren a la figura de Colón. Como la mayoría sabemos, Colón, pese a que no hay certeza absoluta de dónde nació y se crió, los historiadores están en su mayoría de acuerdo en que nació y Genovese? se crió en Génova, exacto. Eh, que para empezar, Génova no, uh, no, no era Italia per se, porque eh, la historia italiana es más compleja que eso. Entonces, pero bueno, está lo que soy Italia, al final. Eh, era una, En realidad era una ciudad-estado. Italia estaba dividida en, en, en ciudades-estados y en república, en pequeñas eh, comunidades autónomas, si se quiere, en pequeños territorios, más grandes que ciudades, que peleaban entre ellos y que, que tenían dinámicas de de políticas, de intercambio económico, de eh, poder con guerras y con, y con lucha, etcétera. Bueno, entonces a, toman a Colón y lo, eh, y lo eligen para, para ser el símbolo, ¿no? El símbolo que conecta América con, eh, con Italia y, y que les permite a ellos un poco tener ahí eh, territorio moral para convertirse en parte de la nación estadounidense de la, la que todos los inmigrantes vienen y se unen para crear un nuevo modelo de sociedad. ¿no? Eh, a esto, además, también se le une que la primera biografía moderna de Colón, eh, que la publica un, un, un tipo llamado Washington Irving, al parecer, en la primera en inglés, en lengua, en lengua inglesa, eh, pinta, una, pinta la figura de Colón pues si no precisamente real, sino más adornada, más fantasiosa y más novelesca, que no cuenta, eh, solo cuenta lo bueno y encima lo exagera o lo adorna y deja un poco de lado lo malo, que lo tiene también. Entonces, esto se une al hecho de que Estados Unidos, a, a partir del siglo XIX y especialmente en el XX entero, eh, lleva a cabo una política internacional para con sus vecinos americanos de un eh, claro y fuerte imperialismo. Eh, la llamada Doctrina Monroe, eh, de la que podríamos también dedicar un podcast entero, que decía por parte del gobierno federal estadounidense se resumía con la máxima América para los americanos. Los estadounidenses desarrollan en el siglo XIX, sus, sus teóricos desarrollan un, una idea del, del destino manifiesto que tienen los estadounidenses para liderar al mundo y por tanto es perfectamente normal que a sus vecinos del sur pues los dominen, los subyuguen y los influencien a placer porque es su destino que se lo ha dicho Dios. No sé si te suena esto. Eh, si no te suena, pues es básicamente lo que ha dicho todos los jodidos imperios que ha habido en la mm. eh, eh, humanidad. En fin, el español, por supuesto, como, como el resto. Eh, entonces, eh, esos dos hechos hacen que muchas estatuas se erijan en todo el territorio estadounidense en el siglo XIX y XX, y que luego, eh, además, nombre muchos territorios. Al final, hay como veintipico ciudades y pueblos en Estados Unidos que se llaman Columbus. La capital de Ohio es Columbus. En Virginia, la capital, creo, es Columbus. Eh, donde está el... Eh, Washington es el distrito de Columbia. Eh, Colombia, ya en, sin ser Estados Unidos, es un jodido país dedicado a Colón. La palabra... Eh, colonialismo, colono, etcétera colonizador, colonizador es, es obviamente eh, gracias a Colón entonces eh, creo que no se puede discutir que la figura de Colón es innegable, que es una figura histórica fundamental y relevante ahora te puedo, podemos hablar más de por qué pero que tiene un valor marcado en la historia de la humanidad, especialmente en la reciente, al margen de su color y de su actitud con determinados grupos eh, humanos y raciales, vamos a decir. Que es por ahí por dónde viene todo, ¿verdad? Porque ya te digo que eh, como estamos con el tema de Black Lives Matter y de las minorías y eso, por ahí viene este tema. Si bien había ya, había ya resquemores en los últimos 10, 15, 20 años con Colón. De hecho, esto no sé si lo sabes, aquí se celebraba eh, el 12 de octubre, el Día de Colón, Columbus Day, y lo cambiaron en 2012 a el Día de los Pueblos Indígenas.
1: Hay un capítulo de South Park sobre eso. Sí. Buenísimo, tío.
0: Sí, sí, sí. sí entonces, es que es buenísimo. Claro. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que han empezado a tirar las estatuas de Colón porque eh, según ellos, Colón... Eh, cometió, o es el representante principal del genocidio eh, europeo de las tribus, exacto, por parte de los europeos, eh, con las tribus nativas estadounidenses, y que es un tipo, eh, que era un tipo eh, que llega aquí por casualidad que era un, era un dicen aquí un moron, era un imbécil que llega aquí por casualidad y que encima es un símbolo de la errada supremacía blanca que quieren eh, ellos derrotar en territorio estadounidense. Ah, y luego, y luego eh, eh, se meten concretamente, claro, y dicen que, que como tirano y como, y como um, abuso o no, destructor de los nativos tienen que mandarlo a tomar por culo. Eh, y nada, pues eh, por eso te traigo el tema, Vidi eh, ¿Quieres? Cuéntame. ¿Quieres que te cuente un poquito? ¿Quieres eh, que te veo, que, que, veo que, estás, que, que, que puedes tener una opinión? Cuéntame.
1: Hombre, a ver, yo como ciudadano español que me han educado toda la vida uh -huh. y contándome las maravillas de Colón. Ajá. No puedo dejar de reconocer ¿no? que gracias a Colón que se la jugó y, vale, que llegó por casualidad, pero estaba intentando hacer algo que no había hecho nadie antes. Uh -huh. Pues habrá que reconocerle que cambió la historia del mundo, ¿no? Y que gracias a eso existió la conexión entre Europa y América. Y por eso América es lo que hoy es hoy. Con lo bueno y con lo malo. Esta es la es cuestión. Que si, es que si nos ponemos así, vamos a borrar a todos los líderes de la historia, ¿me entiendes? Porque todos eran unos cabrones, lo mires como lo mires. Literalmente. Vivi. Ha habido dos buenos. Sí, sí, sí. Pero todos, tío. De la historia de España, ¿cuántos reyes tendríamos que olvidar? Entonces, Bueno, los propios españoles, tío.
0: Bueno, Mira este, eh, Si quieres que hablamos un día del tema de la monarquía, tengo 12 podcasts para hacerte. Pues, bueno, eh... pues me gustaría, un día estaría muy bien. <risa> Hombre, Pero eso...
1: O sea, que a sí, lo mejor sí, sí. es verdad, no, no, yo entiendo que no, no se podrá comparar. Claro. Pero bueno, claro. realmente los precursores luego de cómo han esquilmado a las tribus...
0: Es que no ha sido inevitable.
1: él principalmente, ¿me entiendes? Que
0: exacto, exacto. Eh, sí, es verdad, es verdad. Pues... Eh, pero bueno. sí, 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 no, no, no. Eh, te, eh, es muy válida tu, tu, tu opinión y hasta cierto punto, pues yo la comparto, Vidi. Uh, eh, a mí, en realidad, voy a ir más allá. En este tema en concreto, lo de que tiren las estatuas de Colón, eh, a mí, sinceramente. Y, y lo no. con pinzas, cogido
1: con pinzas. Tío. Está cogido
0: con pinzas, pero a mí no me importa. De primera te voy a decir que no me importa. Me parece es que decir... Colón, que en este territorio, Colón compete más bien poco. Eh, porque bueno. Colón, el hecho está en que nunca llega ni funda nada en América del Norte. ¿no? Bueno, en América, en, en, Nor en, en Norteamérica, en, en Estados Unidos y Canadá, eh, costea, fondea por... Pero no llega tampoco a México, o sea, ¿qué vamos a decir? América del Norte. Si bien se incluye técnicamente en América del Norte también América Central en muchos casos y Colón sí que llega a Honduras y a Guatemala, como lo llama él, o Guatemala. Porque Colón, eh, ya vamos a meternos un poquito en o sea, Colón cuidadito, que es que Colón no, fue, no es el que descubrió América. Colón realizó cuatro viajes y dedicó la mayor parte de su vida adulta a explorar toda la jodida... Costa Caribeña y América Central, entre ellos territorios que son hoy pues, Venezuela, Colombia, como he dicho, Guatemala, Honduras, Jamaica, todas las Antillas Mayores y Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y las Bahamas, por darte algunos. Es decir, no estamos hablando de un toli que suena la flauta y aparece Y aparece en Haití, eh, que, es, que es un poco eh, por donde van, por donde va, por donde yo desarrollo mi opinión, pero de primeras te digo, tirar las estatas, quitar las estatas de Colón. No me parece mal. En su historia jugó un papel más bien ínfimo. Eh, ¿Qué pasa? Que bajo mi punto de vista, donde se comete el error, y volvemos a lo mismo, es por lo mismo que hablamos con el tema del racismo, donde se comete el error es en la, las causas y la brutal desinformación, y en muchos casos fabricación o, sea. o mentira, que hacen de... ¿Qué hacen para pintar ese retrato de Colón?
1: En el, en el simplismo, ¿no? Y
0: justificar. Sin, por un lado simplismo, pero por otro lado también, ya te digo, eh, deliberada fabricación
1: Manipulación. Eh,
0: y, y mentiras eh, Siempre también intento pensar que es desde el punto de vista del, de la ignorancia, porque claro, eh, al final es lo de siempre, como con el... Como con el um, como con el tema del racismo. La cuestión está aquí que los americanos se, se confluyen un par de problemas ahora mismo, que te los voy a dar rápidamente. Por un lado está que el tema del coronavirus tiene a mucha gente sin trabajo y a mucha gente crispada, eh, mi querido Bidi. Entonces, eso hace que la gente esté, pues ya te digo, aquí con los nervios a flor de piel y con, las, y con los sentimientos, porque es una cuestión de sentimiento, que ese es el problema. Sí. Se, se parte de los sentimientos para darte los hechos y crear opiniones a partir de ambos elementos. Y creo que es un error. Eh, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos la sociedad 2020 Vidi lo que hablábamos que es que, que es que a ellos en realidad no les no les no quieren ver la no quieren tener una visión holística o global de lo que se produjo en esos primeros viajes de Europa a América ellos lo que quieren ellos quieren el post Instagram ellos quieren el Twitter quieren sus 240 caracteres o 480 porque es que hay que hay que hacerlo ya hay que hacerlo para ayer yo lo quiero ya aquí en mi teléfono quiero hacer el vídeo, el vídeo de tres minutos con eh, cuatro mensajitos rotulados y unas cuantas imagencitas que te pinten toda la historia eh, que lo para Que lo necesito para mi. Para mi TikTok, que quiero. que, que Lebrón tiene que sacar el vídeo. Vamos, Lebrón, sácame el vídeo que tengo que opinar y no tengo tiempo para leerme el temita. ¿Sabes? A ello, además, se le une que los medios de comunicación, que tendrían que ser precisamente ese embudo que te toma toda la amalgama de datos, informaciones, opiniones, cuentas, etcétera, y por un trabajo riguroso de investigación que lleva tiempo y esfuerzo destilarte de todo, todo para darte una visión, si bien nunca objetiva, porque es imposible la objetividad, una visión de ambos lados del espectro, ¿eh? de ambos lados de la valla que te permitan a ti extraer tus propias conclusiones. Pero ¿qué pasa? Que los medios hoy, desgraciadamente y cada vez más, son eh, un negocio basado en el clickbait, es decir, en darle al cliqueo. Y dime tú qué te hace a ti, qué genera a un ser humano de manera instintiva más ganas de cliquear. Colón era un terrorista O Cristóbal Colón eh, como titular ¿Colón era un terrorista mm. o Cristóbal sí, Colón sí, sí, era, era un personaje tremendamente complejo del cual no sabemos mucho, que hizo muchísimas cosas que son buenas y malas y que como consecuencia se debe analizar además con perspectiva histórica y se debería hacer un estudio global para poder determinar si es bueno o malo y aún así no se podría
1: Bueno, hacer. si ese es titular directamente no entra, Alex, tío, pero te entiendo lo que quieres decir. ¿Sabes? Perfectamente. Eh, esto es una exageración.
0: Sí, sí. Siempre estamos aquí hablando un poco desde la chanza ya, porque al final tienes que reír sí. de este tipo de cosas. el clip beta
1: Por... es lo peor, tío.
0: Claro, entonces, eh, al darse esos hechos, pues... Eh, se dificultan mucho las cosas Bidi y a mí personalmente como como soy un como, como me gusta la historia y me divierto mucho, uh, y en su momento me leí los diarios de Colón, me leí la breve relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, que es otra de las cosas que también pues, me sí. encabrona un poquito porque toman cuatro datitos de Bartolomé de las Casas para construir la leyenda negra española. Mm. De lo que podría mm, hablaré luego a lo mejor un poquito a ver si me da tiempo. Eh, entonces, esto es lo que se produce. Eh, y, y creo que está tremendamente errado y voy a ir punto a punto de por qué hay errores. El primer punto y principal por el que hay errores es cuando mmm, se dice la frase, Colón era un hijo de puta porque era un genocida. Ahí ya, de momento, pum, las alarmas te saltan. Y digo, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir pasito a pasito aquí, eh, gringoide, eh, colorado sin colorear. Vamos a ver. Eh, explícame el, el primer error fundamental. ¿Qué significa genocidio? Eh, ¿Te has ido al diccionario a buscar lo que significa genocidio? ¿Te has ido a la a definición que da la Organización de las Naciones Unidas sobre genocidio? Porque si lees esa definición y Luego te vas a comparar los datos que tenemos de Colón, escritos de su propia mano. Si bien sus diarios se pierden y luego se trans se pierden hasta hoy, no existen y lo que tenemos son las transcripciones de cuando sí existían. Precisamente la más famosa de, de Bartolomé de las Casas que lo hace a póstumamente. es decir, Bartolomé de las Casas, que es otro es uno de los elementos de los elementos aquí de disyuntiva que tengo en esta gente principal es que el jodido Bartolomé de las Casas eh, no conocía a Colón, Vidi, es decir, no llegó, es coetáneo de Colón cuatro años, eh, me explico. Eh, Colón sí, sí. muere en 1506 y Bartolomé de las Casas empieza a desarrollar los temas para, para escribir la breve relación de la destrucción de las Indias que se publica en 1552 y él la termina de escribir en 1542 eh, eh, es 1508 cuando empieza con esto, o sea Colón lleva dos años muertos y él no había convivido ni un puto día con Colón pero bueno, sí que es cierto que el padre de Bartolomé de las Casas, Pedro de las Casas si no recuerdo mal, viaja en el viene en el tercer viaje de Colón, ahí eh, fun fact ahí para, para, nuestros, para nuestra fanaticada, entonces ¿Qué pasa? Bueno, es muy relativo Es, 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 es Esencialmente una falacia, Bidi eh, Si quieres te leo la definición De, la definición de eh, Genocidio que da, ya te digo, la ONU La clave para entender el concepto de genocidio Punto uno, que el concepto de genocidio es un concepto Contemporáneo, moderno Concretamente de 1944, si no recuerdo mal Que esboza un sociólogo Psicólogo filósofo Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ya íbamos mal Porque una máxima que se tiene en la ciencia histórica a la hora de analizar hechos pasados históricos es la, la llamada perspectiva histórica, que se resume en tienes que analizar los hechos que tratas de entender del pasado desde la perspectiva o desde la manera de vivir, de entender, desde el ethos, desde la idiosincrasia que se tiene en la época en la que se producen. Porque si no, obviamente... Siempre que analices a lo que se llama en la piel de toro en España, eh, a toro pasado, todos somos manolete. Lo habrás escuchado una vez, ¿no? Es decir, si yo hoy en 2020 me pongo a juzgar de manera precisa, ético-moral, las actitudes que tenían los neandertales, me voy a encontrar con que el ser humano es un ser inmundo y miserable que no merece estar en la faz de la Tierra.
1: Claro, como lo del esclavismo que hablamos el otro día, que ha habido esclavismo hace, hasta hace tres días.
0: No, no, hoy, 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 hoy en Libia, se bueno, están vendiendo a Me a, a refiero aquí, eh, me refiero aquí en,
1: el país, en, en los países desarrollados sí, en España.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, eh, es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ya vamos mal por ahí utilizando el término genocidio, pero es que además, para continuar, el concepto de, el, el concepto de genocidio implica intención. Es decir, una específica voluntariedad en destruir, claro, en destruir en aniquilar determinados grupos raciales, étnicos o religiosos por los motivos que sean. Pero hay intención. Es decir, eh, yo a este grupo, a, vamos a decir un ejemplo absurdo, yo a los pelirrojos los quiero aniquilar. Esa es mi misión, es mi idea, y voy a ello y a todo pelirrojo que veo le corto el cuello. Eso sería un genocidio. Intención, voluntariedad, deliberación. ¿Sí? Te pones sí, pero por
1: a... motivos religiosos, políticos Claro, claro, los motivos O raciales O,
0: o étnicos, exacto Entonces, luego ya lo que eh, Cuando nos ponemos a analizar la vida y obra de Colón Que tenemos, afortunadamente, bastante información eh, ¿No ves? ¿Ves, ves asesinatos? Sí ¿Ves eh, tiranía? Sí ¿Ves actitudes cuestionables? 100% pero de, perdóname, genocidio no ves. Y quiero aquí además hacer una pequeña ampliación no solo sobre Colón, si sobre, sino sobre todo eh, sobre la colonización española, que creo que es muy importante hacer, eh, especialmente si nuestros hermanos latinoamericanos o mis hermanos latinoamericanos nos están escuchando, es esa idea que se tiene todavía por ahí en algunos lugares de que los españoles cometieron genocidio con los indios, que es muy importante, esa es una idea que tiene directamente que quedar anulada. Y te voy a decir por qué, pero No porque yo lo diga, o porque yo pueda pensar que, por cierto, quiero que quede aquí claro, vídeos, no te en alguna ocasión, pero yo no me siento particularmente español. Yo creo que soy un habitante del planeta Tierra porque no creo en las naciones creadas por los hombres. Pero. Lo sé, lo sé. Uh -huh. Lo has dicho ya, de hecho. Ajá. Entonces. Eh... Desde esa perspectiva lo digo, o sea, que es que me la suda que si los españoles hubiesen cometido genocidio, pues serían unos genocidas, y no pasa nada porque hay genocidios eh, en España, habría genocidios en España, los ha habido en, en Oriente Medio, en Asia, en Alemania, en las Américas, eh, es la la historia de la en África, por supuesto, es la historia de la humanidad, ¿sí? Pero no es el caso, y te voy a decir, ¿quieres saber por qué no es el caso, mi querido Vidi? Al margen de, de identidades nacionales burdas y, para mí, obsoletas, porque no creo en el concepto nación o de Estado-nación que nos viene de manera tan reciente en el siglo XIX, que del que podríamos hablar, ¿no? De la, de la conformación de, la, de las entidades nacionales eh, uh -huh. europeas, que ya te digo, anquilosado, para mí, obsoleto, eh, por tres razones, ¿vale? Bueno, por una razón que tiene tres, tres ejes, ¿sí? Los españoles... A diferencia de otros colonizadores posteriores, véase los franceses, los portugueses, los ingleses o los, los ingleses, holandeses, exacto, los españoles, entraron. mi querido Bidi, desde el jodido primer momento, al margen de determinadas tropelías que se puedan cometer desde el primer momento, sus líderes, su élite, los que parten el bacalao, mi Bidi, dicen despacito, ¿qué está pasando aquí? Cuando llegan noticias, te voy a explicar, cuando llegan noticias del, del, descu del descubrimiento del pasaje hacia las Indias, que creo que mm. a ellos les hiere mucho que digan descubrimiento, porque te he la lo típica, los indios ya estaban aquí, los nativos americanos estaban aquí, 100%, 100%. Eh, a mí me gusta hablar de revelación, porque en realidad uno de los valores principales de Colón, que es de lo que se olvidan, es que Colón no fue el que descubrió. Colón fue el primero que, si se quiere decir, tuvo los huevazos así de, de, ti de tirar. No solo de hacer el viaje, Bidi, de ir y de volver para contárnoslo. Ah, es decir, sabemos, existen pruebas, y esto es verdad, de que tanto eh, pueblos escandinavos mmm, llamados sí. generalmente vikingos, como, vikingos. Eh, como eh, comerciantes africanos o del imperio mandinga, en lo que es hoy Mali, si hay vestigios, hay, hay pruebas que nos hacen pensar que llegaron a costas americanas. El problema está en que, o bien no volvieron directamente, o si volvieron, no sabían ni dónde estaban ni qué había pasado y jamás lo contaron. Entonces, Colón es el primero que, que, va y que va y vuelve para contarlo. Pero es que no va una vez, no va dos, ni va tres, va cuatro veces. La primera, especialmente importante, porque primero va por una ruta siguiendo los vientos alisios y luego lo que demuestra que era un navegante, por lo menos mega jodidamente top, es que regresa cogiendo... Corrientes diferentes, coge los vientos del oeste y sigue una ruta opuesta a la que había seguido antes, eh, pasando ataque de gota que lo deja tarambana para el resto de su vida y además dos tormentas que casi destruyen los dos barcos que les quedaban maltrechos porque la Santa María encalla en las costas de Cap Haitien, en lo que es hoy, Haití. O sea, no estamos hablando, y ahí ya un poco pues te dices, joder, es que, es que mando, pues no estamos hablando de un imbécil que llegó por casualidad. Eh, vamos a ver, ¿habéis visto alguna vez lo que es un puto sextante? que me digan estos que es un imbécil si saben utilizar un sextante, o sea, es un artilugio un artefacto cachivache eh, sabes que tienes que mear sangre para entenderlo y utilizarlo, en fin pero bueno, la cuestión está en que en que el tema genocidio eh, no es tal ni con Colón ni con los españoles porque en 1493 a la llegada de Colón rápidamente desde él uh, desde Roma el Papa Escribe las llamadas bulas alejandrinas, es decir, una serie de escritos uh -huh. de cartas, los cuales lo primero que dice, bueno, lo primero que dice es que lo que se descubra va a España. Que eso luego genera una polémica con Portugal que, da, que se resuelve con el Tratado de Tordesillas en 1494.
1: Sí, Trazando una línea y esto para ti. Exacto, tí, esto para
0: 370 mí. leguas desde Cabo Verde, es portugués, de ahí para allá español. Eh, entonces, en las bulas alejandrinas, aparte de decir eso, lo segundo que dice es. Los indios, los indígenas, son siervos de Dios, son seres humanos con alma Exacto. y que tienen que ser, por tanto, cristianizados. Yo no soy yo no soy uh, católico, Bidi, luego no estoy aquí defendiendo a la iglesia católica, eh, que no me la podría suber más, y que de hecho se le puede hacer eh, 200 millones de críticas hasta hoy podemos hablar mucho de ello. Pero no. Pero vamos a ver, esto no quita el hecho que la carta, la, las jodías bulas alejandrinas, es que lo pones en internet y es que están ahí, para que las leas. ¿Vale? Ese es el primero. No obstante, con eso, pese a que se produce en 1492, los españoles, eso por supuesto, eh, van a un territorio del que no conocen nada, todo lo que le había prometido Colón, que era, hasta cierto punto, un charlatán y un vendehumo, eh, se encabronan, ahí habrá luego muchos problemas de los que hablaré ahora brevemente y cometen todo tipo de actos lamentables y Uh, que es juzgable es, O sea, la, lo peor eh, Estamos hablando de asesinatos, de violaciones Entre ellos se roban eh, Bueno, en fin La cuestión está en que ese es el primero El segundo no contento con esto, dado que la conquista llegan a, a, a la corona española desde casi el primer momento eh, actos de insurrección por parte de los primeros que llegan, de los hombres de, de los eh, peones rasos o marineros rasos de colono, la gente que llega en sus barcos en esos viajes. O sea, eh, al llegar estos, al llegar estas informaciones de que están liando la parda, por falta de mejor término, eh, los, eh, los reyes españoles continúan adscribiéndose a, a lo que dice el Papa diciendo que los indios deben de ser... Eh, Deben de ser tratados como iguales y evangelizados para ser siervos de Dios y de la corona. Además, Vidi va más allá y crean una serie de leyes llamadas las leyes de Burgos en 1512 en las que se estipula con total precisión y con una voluntad tremendamente y sorprendentemente eh, moderna de darle derechos a los nativos. Y además se establece un sistema de lo que llaman requerimiento y encomienda que debe regular todas las actividades que tenga un jodido español en territorio del Nuevo Mundo. Es decir, no se mueve ni un puto dedo si no se siguen estas leyes. El requerimiento consistía en leerle a los indios toda la información. Obviamente esto es algo lamentable porque el indio no hablaba español, no hablaba castellano, ¿sabes? Pero antes de entrar en relación con tratos en hablar con el indio se le tenía que leer de dónde venían, quiénes eran, quién era su rey, lo que ellos pensaban de la región y por qué estaban allí. Para evangelizarlos, ¿no? Y punto dos, que es más importante, eh, ponía, eh, incorporaba, un, eh, incorporaba la encomienda, el sistema de encomienda, que es un sistema básicamente de vasallaje feudal, en el cual hay unos siervos y un rey, y entre medias una nobleza que lo gestiona. ¿sí? Esto, sí. esta encomienda, dirás, joder, qué moderno, pero es que esta encomienda es lo que ya existía en España. ¿Sabes? El propio Nicolás de Obando, que acaba sustituyendo a Colón, era el encomendero de la orden de Alcántara en Extremadura. Tierra de conquistadores, no nos quedan más cojones, Tierra especial, Extremadura, que conste, y maravillosa. Bueno, eh, entonces, ¿no? no obstante, a partir de 1512, pese a, que esta, pese a que estas leyes existen, claro, es muy difícil... Es muy difícil que, esas, que estas leyes se lleven a cabo, ¿no? Especialmente por una corona que está a 15.000 kilómetros o no sé cuál es la distancia exacta, ¿sabes? 10.000, 12.000, lo que sea. Entonces, gracias en parte a la escritura por parte de las casas de la breve relación de la, de la instrucción de las indias, los monarcas españoles, te repito, no tengo, puedo tener un respeto muy limitado acerca de la monarquía, pero los monarcas españoles van más allá y te sacan otra nueva edición de leyes más elaboradas y amplias llamadas Leyes Nuevas, en 1542, Vidi. O sea, estamos hablando ya del tercer documento vinculante monárquico oficial por la jodida gracia de Dios, en el cual se da aún más derechos al indio, y de hecho hay muchas cosas que las leyes de Burgos no contempla porque, por ejemplo, las leyes de Burgos no deniega directamente la esclavitud del indio, tal y como no lo hace en España tú no sabrás que en Europa se podía esclavizar por varios motivos como pudieran ser el canibalismo como pudieran ser la guerra justa, es decir si ganas la guerra, lo que queda por ahí las mujeres que, que violes, que queden vivas los niños que no mates y los hombres que se rindan, esos son esclavos si no los ejecutas, esto es el, el, el común en África, Europa y Asia en la época, ¿sí? Sí, sí, joder. Eh, va más allá, en las, eh, de hecho, va más allá porque en las, en las leyes nuevas, que tienen un nombre larguísimo, tiene como tres líneas, las leyes nuevas, estas de 1542, ahí se dice que los indios no podrán ser esclavizados bajo ningún motivo, aunque sean caníbales, aunque sean lo que tú quieras, no se les puede esclavizar. Son siervos de Dios y, por lo tanto, tienen que eh, tener el estatus que tienen los vasallos españoles. ¿Qué pasa? Que, obviamente, claro, es mucho Cuando llegan allí eh, los españoles, hay, hay, hay infinidad de casos, ya te digo, de delitos y de tropelías, pero porque es desgraciadamente la historia de la humanidad. Porque esos, esas tropelías, esos delitos, se producían también en otros imperios, como por ejemplo el jodido imperio incaico, erróneamente llamado incaico, que en realidad sería quichua, o el imperio azteca. Eh, esto estaba a la orden del día en cualquier comunidad desarrollada y amplia de seres humanos que pudiéramos llamar imperio. Sí. Entonces, eh, mientras tanto, por cierto, tenemos a, a los portugueses, los ingleses, allí pues, eh, haciendo su colonización a su manera, haciendo lo que se les pone en la punta del nabo, que lo pueden hacer también, pero no hay ningún tipo de voluntad por legislar y por hablar de derechos y de manera de ejecutar la colonización a ese nivel social, sí. que es por lo que vemos la demografía que vemos hoy en los territorios eh, de la Nueva España sí que hoy son naciones independientes con, y en los territorios que son hoy Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Por eso se produce ese mestizaje. Porque, claro, eh, desde el origen es muy diferente lo que se quiere hacer. No hay, por supuesto, lo primero es el oro y, el, y, el, y las riquezas. Eso no hay ningún problema porque, repito, es la historia de la humanidad y es la realidad. Aquí el oro dónde está lo primero porque Colón tenía más deudas eh, que yo que sé y tenía que justificar. De hecho, eh, la figura de Colón es muy cuestionable porque en un momento dado intenta tantear a los reyes eh, qué opinan de esclavizar a los indios. Es decir, envía a 500, a 500 indios, los coge y los mete en un barco y se los envía eh, en el, en el, mientras está explorando en el segundo viaje. Se los mira la reina católica que sin encabrona de tal manera se los envía de vuelta y acaba enviando a Francisco de Bobadilla a ver, para que viese allí lo que está pasando. Tipo que, por cierto, algo muy importante, Colón... Como, geno como no genocida que es encima a Colón se le detiene en un momento a América por la falta de... porque la realidad está que Colón era un gran navegante pero un pésimo gobernante sí. y como tirano y ambicioso que es pues le lleva a cometer hechos deleznables como pueda ser cortar narices y manos a indios y a españoles a ambos ¿Sabes? Lo que pasa es que estos, los, 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 la gente aquí en Gringoland solo te dicen que se lo hacía a los indios, no te dicen que se lo hacía a los españoles. Que de hecho, por el, por, porque se lo hiciesen los españoles es por lo que la reina, aparte de por llevar a los indios, se encabrona, manda a Francisco de Bobadilla, el cual hace un informe que lleva a que Colón sea detenido con sus hermanos y su hijo y llevado con cadenas, con grilletes... A España a ser juzgado por los reyes. Eh, en ese juicio, aparte de meterle en la cárcel por seis semanas, que es lamentable que solo se lleve eso, sí. pero además lo importante es que pierde todas sus posesiones. Y Colón es destituido como virrey, se cuestiona su identidad como el almirante de la mar océana, ese título tan rimbombante que le dan, y se le reduce Muere la
1: ruina, además. ¿Mm?
0: muere en la ruina porque se le reduce el rango de explorador ¿qué pasa? que en el tercer y en el cuarto viaje Colón se endeuda aún más, explora conoce todos estos, o sea, empieza a, a, a explorar todas esas zonas de lo que soy de lo que soy el Caribe, Centroamérica y la parte norte de Sudamérica, Venezuela, eh, que es llamada Venezuela por el propio Colón porque las, los palenques, las estructuras que tienen sobre el agua, los uh, nativos aragua que viven allí, le recordaban a las construcciones de Venecia entonces la llamó de la pequeña Venezuela, Venecia Venezuela hay un fun fact para nuestra gente. Toma ya, Entonces, entonces claro, eh, debido a todo este a este todo este tratragín, sin contar con que eh, a partir del primer viaje está jodido de salud, que no tiene, ya te digo, tiene artritis reumatoide, que lo tiene eh, con dolores constantes el resto de su vida, el ataque de gota no lo permite caminar bien, le entra una conjuntivitis sí, crónica que le hace perder la visión. Exacto. Entonces... Eh, el Colón acaba, ya te digo, por todas estas exploraciones, por toda esta retirada de sus beneficios, que lucha, por cierto, lleva la corona a juicio en la corte en múltiples ocasiones, los llamados pleitos colombinos, que al final a, para, para él no surte ningún efecto. Luego sus hijos sí que tendrán eh, parte de compensaciones, pero bueno, y acaba, acaba el pobrecito mío, eh, bueno, pobrecito o lamentable, lo que tú quieras, acaba mm, muriendo pobre en España no en su querida América. Pese a que hoy, en teoría, está enterrado en Santo Domingo, eh, me pongo ahí la medita que yo estaba ahí en el, en el panteón, en teoría, de, de, de Colón. Entonces, eh, esa es un poco eso es lo que se produce así de primeras en, en, en la vida de Colón y, y lo que hace que sea muy cuestionable el tacharla directamente de genocida a él y a los españoles por esto que te digo. Todas estas cosas que te he mencionado antes no se dan en ningún otro territorio. Los portugueses, ya maestros en el arte de la esclavitud africana, muy importante decirlo, y quiero que quede claro que, pese a que estén, pueda, pueda parecer que estamos rompiendo una lanza en favor de los españoles, hay que dejar clarinete que eh, los monarcas españoles, que el propio Bartolomé de las Casas, defensor de los indios, como es apodado, eh, abogan por traer esclavitud negra. Es decir, dicen que el indio tiene alma, es humano y debe de ser evangelizado, pero el negro no es humano. ¿eh? Cuidadito, que esto es importante. Y por tanto se empezará a importar mano de obra esclava de África. Mano de obra esclava hablaremos un día, de la esclavitud como fenómeno eh, en la colonización europea. Eh, los españoles son tan culpables como cualquier otro. Si bien es cierto que los españoles no eran tanto comerciantes negreros porque no eran los que iban a las costas. Los españoles, por falta de por falta de personal y de capacidad económica, porque tenían demasiado territorio que colonizar o que intentar mantener a flote, e simplemente comerciaban con los negreros portugueses, holandeses y posteriormente franceses y británicos para que les trajesen eh, esclavos a sus mercados principales que eran eh, cuatro, Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Venezuela. Entonces, nada, pues por cerrarlo un poco, aunque podríamos hablar un poquito más de la persona de, de Colón, quiero que quede claro esos pros y esos contras. Ese tipo que sí, que ese, ese gran navegante y pésimo gobernante, ese ambicioso capitalista, pero también tipo muy hábil socialmente y muy bueno a la hora de escribir, porque eh, es muy famoso, uno de los primeros bestsellers que se producen en la, en la historia de Europa es la famosa Carta de Colón, en la cual... A, en la cual a Santángel Que era uno de sus, de sus uh, financieros De los que le da pasta en el primer viaje eh, Le escribe contándole Las maravillas que ha encontrado. Eh, es incierto, además, otra cosa que dicen, Colón eh, era un imbécil porque decía que estaban las Indias y, y no sabía que había descubierto otro continente. Despacito. Eh, hay mucha controversia porque si bien Colón llama a los indios indios y cree que ha llegado a las... Y, y, que no cree que ha llegado a India, ni a China, ni siquiera. Él cree que ha llegado al Zipango, a lo que es hoy Japón, y a las llamadas Indias uh, Orientales. Por eso llama a los indios indios, pero luego empieza a... Eh, poner nombre a un montón de territorios que bajo su punto de vista eran desconocidos. Por eso tenemos, ya te digo, Venezuela, Cuba, Guatemala, Las Bahamas, etc. Estos territorios, las Antillas, todas las Antillas tienen esos nombres Guadalupe, Trinidad, dados por Colón también. Es decir, el Golfo de Paria, en lo que es hoy, en lo que es hoy Venezuela, Surinam, todo eso lo, lo denomina Colón como tierra ignota, o sea, eh, cosa, eh, lugares que no que no existían en, el, en los mapas europeos y como consecuencia es más que discutible, según los expertos, no según yo, que Colón muriese pensando a pies juntillas y ciencia cierta que simplemente eran las indias lo que la había revelado, revelado o descubierto. Entonces, eh, lo que vengo a decir es que es una figura histórica fundamental y que es un personaje complejo en el que existe esa dualidad humana que todos seres humanos tenemos y que esta gente ni considera ni le preocupa porque tienen otros intereses como decíamos antes y además eh, un tipo pues del que se debe de conocer más Bibi. se debe de conocer más para entender como siempre hablamos aquí. Me invito desde aquí a la gente a que se lean los diarios de Colón, que son 120 paginitas. O, por ejemplo, que se lean las jodidas, eh, la breve relación de la destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas, que son 149. Las cuales, por cierto, debo decirlo, Bartolomé de las Casas exagera, y esto está demostrado. Las tropelías que cometían los españoles con los indios, no hay duda, eh, luchaban contra ellos y a los que se resistía los quemaban vivos o los cortaban el cuello y si violaron a sus mujeres y toda la historia. pues bueno, lo sabemos de hecho porque uno de los regalitos que se traen al margen del tabaco, los lo pimientos o los tomates, eh, es la sífilis que se trae. El propio, el propio Martín Alonso Pinzón, capitán de la de la pinta en el primer viaje de Colón, muere en el 93 en territorio español de sífilis. Hay que tenerlo en cuenta también eso, ¿no? Que, que se produjeron intercambios sexuales desde el primer momento y por eso ese mestizaje es desde el minuto uno. Y, y nada, eh, sé que me estoy extendiendo mucho y quiero dejarlo para otro día eh, un poco otro cariz de la figura de Colón que es el que nos ofrece el gran JJ Benítez, grandísimo uno de mis autores españoles favoritos que es un tipo muy de la teoría de la conspiración que ha sido muy criticado y ha sido eh, directamente llevado a juicio y todo porque eh, a, a muchas veces no ofrece pruebas y, y, y laboratorios de la conspiración eh, brutales como, por ejemplo, la existencia clara de los ovnis o la no llegada a la luna. También, en este caso, para Colón, habla el, hay un documental maravilloso que invito a la gente que vea que se llama El secreto de Colón de un programa que tenía en la 2 hace muchos años llamado Planeta Encantado, JJ Benítez. que para explicado en... eso
1: tengo que verlo ya, tío. ¡Joder!
0: ¿te acuerdas? Que salió tanto en la rosa de los vientos. Este JJ Benítez que conste que le conozco y supe con... lo conocí en mi adolescencia gracias a ese ser humano que nos une a ti y a mí que has mencionado antes. En entonces, eh, tiene, un, tiene un documental que se llama El, El secreto de Colón y, según él, elabora toda una teoría con diferentes informaciones que dice que Colón sabía, ciencia cierta, que existían las Américas y, por tanto, por eso tomó las decisiones que tomó y por eso nunca se rindió. Bueno, eh, la teoría está... Está desestimada por muchos y hay cosas que son, cuanto menos porque no da la fuente, dudosas, pero es, es ese cariz también conspiratorio que como gran personaje de la historia mundial, Colón tiene. Y invito, e invito a la gente pues, que, que hagan toda esta investigación, que lea un poco y que, por favor, si os puedo pedir una cosa, no os creáis absolutamente nada de los videitos de dos o tres minutejos de Democracy Now!, Revolution Now!, de su puta madre en bicicleta, que vemos en Instagram, en Twitter, etc., que seleccionan datos así, elegidos con intención no te cuentan toda la historia completa y desgraciadamente te hacen posicionarte con opiniones que son erradas chicos, abrid la mente, tomaos el tiempo y el esfuerzo, que es lo que merece la pena, que además es divertido y si luego odiáis a Colón, os parece una figura lamentable pues está, yo es que de hecho, eh, ya os digo que estoy de acuerdo hasta cierto punto pero figura histórica fundamental, para mí no hay ninguna duda <risa>
1: Y luego ponernos el y, capítulo de South Park y uh, os alegráis la vida.
0: Y ya os alegráis la vida porque allí, obviamente, Nos se parte... podéis posicionar. La, claro, se parte la boya de color y de toda la historia. Eh, <risa> así, que, así que nada, Didi. Y yo creo que con esto lo vamos a dejar. No pues, sé... Pues más
1: que nada porque me estoy derritiendo, tío. He dado un bajón en la segunda parte, pero es que yo creo que de 31 <risa> he pasado 35 grados, tío.
0: <risa> Madre mía. Madre mía, de verdad. Mía. Bueno, pues entonces ahí lo vamos a dejar. Eh, nada, eh, una cosa más que quiero decir, si quieren en realidad uh, profundizar en el tema del genocidio y quieren de verdad, quieren de verdad amargarse, eh, les doy una serie de nombres. Les doy a eh, la tribu Utu en Ruanda, por ser la más reciente, 1994. Les doy eh, Milosevic en Yugoslavia, 1993. Les doy eh, Enver Pasha en 1914 en Turquía o les doy el tan conocido eh, Adolf Hitler en la Alemania nazi entre el 30 y el 45. Si de verdad quieren saber lo que es un genocidio, les invito a que vayan y vean eso. Y eso se lo diré también a los Green Gringolandios que me encuentro por aquí, sea cual sea el color de su piel eh, para que un poco tengan una opinión más global y formada. Y con esto Bidi, eh, nos despedimos. ¿Te parece?
1: Pues digamos adiós.
0: Bueno muchachos, como siempre os decimos aquí llevad cuidado tronquetes y nos vemos en el próximo podcast.